0: Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 32, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, item 5 a 7, adultério, quebra da confiança e pensamentos inadequados. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavilli, agradecemos a presença do Josimar, da Marli, do Ney, da Michele e da Maria Rita. Convidamos nossa amiga Michele para fazer a prece inicial.
1: Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, espiritualidade amiga, Agradecemos pela oportunidade de mais um estudo na noite de hoje. Agradecemos por estarmos com saúde. Agradecemos também por essa oportunidade de reencarnação nessa Terra, nesse momento de transição do planeta. Agradecemos pela confiança em nós por estarmos nesse processo de desenvolvimento. Pedimos, Senhor, que nos abençoe na noite de hoje, que nos inspire, que os espíritos amigos possam nos intuir, para que possamos fazer desse estudo o melhor que nós pudermos, para que sejamos realmente inspirados para fazê-lo com todo o conhecimento que adquirimos durante o estudo. Pedimos que abençoe os nossos familiares, os nossos amigos e todos aqueles que necessitam de ti nesse momento. É isso que pedimos e agradecemos. Que assim seja.
0: Que assim seja. Bem, o tema traição, a gente já pode logo imaginar a questão de Judas, né? E aí eu pergunto para o Josimar, né? O que... Em que consiste a, tra a traição de Judas?
2: Boa noite, né? Então, a traição de Judas, ela sempre foi carregada, né? Foi taxada com todo o preconceito e com todo o julgamento, né? De todos de todo o povo cristão né? e, na verdade, entende-se, entendo a, a traição de Judas como o complemento necessário para solidificar todo o ensinamento, e todo o trabalho apresentado por, pelo Mestre Jesus. Né? Afinal de contas, aqueles doze discípulos não foram escolhidos a esmo. Né? Jesus usou de, sua, de toda a sua sensibilidade espiritual altamente desenvolvida, né? como ele, um espírito puro que era já naquele tempo. Então, não, não houve erros, né? não houve erros. Se houve a traição de Judas, é porque era necessário que houvesse, como o próprio Cristo nos coloca, né? a questão dos escândalos. Né? O escândalo é necessário e há daquele que, pelo qual o escândalo... Se, se utiliza. Né? Então, a visão que eu percebo é essa a, a, necess, é a necessidade dessa traição de Judas, né? por crer que daquela forma ele poderia beneficiar a todos, né? Porque no momento sublime, pelo entendimento dele, no momento crucial o Cristo se revelaria e arrebataria toda aquela situação. É importante a gente também lembrar que ah, o Cristo que foi a própria vítima né? de Judas Iscariotes o perdoou antes mesmo que ele que ele concluísse o ato. E no entanto, nós, o povo cristão, né, desde então o crucifica, né? É, realmente uma uma vergonha, eu diria até o comportamento que nós temos manifestado desde então, né? a questão da malhação do Judas, né? é um, um ato realmente sem o mínimo noção do que se faz. Né? Já se passaram 2.021 anos e o rótulo lá em que carrega ainda é este, né? Nós esquecemos do conselho do Mestre para que nós não julgássemos. Se a, história, ele,
3: a história do 70 vezes 7, né, Josimado,
2: perdão, que a gente esquece, né? Esquece, esquece e cobra como se pudéssemos, como se nós estivéssemos em condições... De, de cobrar, de apontar, de mostrar Não é, não é o caso não é?
1: Eu, eu escutei, não sei se é verdade ou não Mas é, um palestrante falando que o, o Judas ele, Depois ele reencarnou como Joana d'Arc Foi um, um grande guerreiro do Cristo Defendendo uhum. o cristianismo E ainda hoje a gente crucifica é, é, a gente ainda malha o Judas, né? Então, quer dizer, ele já, ele já se redimiu, ele é um espírito de luz, de muita luz, trabalha a favor do bem e a gente ainda é, é, faz isso. É, e lembrando também que é, nessas
3: passagens de Judas, eu até já vi também que ele é colocado assim, pela, é, com toda bondade, ele, durante um tempo, quando havia essas, essa malhação, né, ele era colocado numa câmara para se proteger, porque chega uma energia muito pesada durante aquilo. Então, você imagina, naquele período, todo mundo todo juntando para malhar o, o Judas. E lembrando que os discípulos de, de, de Cristo somos nós. Né? Então eles foi, foram os doze representando o que é a humanidade ainda hoje. Então a visão que ele tinha também do, do reino que Jesus falava, ele tinha uma visão material, ele não tinha noção do, da visão espiritual que hoje, até hoje, a gente, ainda, muitos de nós ainda não temos né, em concreto. Então ele pensou, ó, meu, meu mestre já, é, já vai resolver mesmo a situação, porque ele tem os poderes, vamos dizer assim, né? então, a gente entrega é, é. e depois ele então eu acho que foi mais isso mesmo um erro de cálculo dele né que todos nós cometemos diariamente
2: uns erros né? exato e interessante a, a citação da michelle também né a questão da, de joana d'arc porque a joana foi é, digamos que ela iniciou a, 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 o trabalho né as a, a, a segunda vamos dizer a, a segunda etapa do trabalho de, do cristo né que foi quando é, as manifestações espíritas vieram à, à, à tona né? Joana, Joana d'Arc, aos 12 anos, já era intuída por espíritos Que faziam com que ela trabalhasse né, em prol da, da, da França Naquela guerra em que a, pela pela independência da, da França, que estava sendo esmagada pelo poderio inglês. E ela, intuída pelos espíritos, né? a, a própria igreja enxergava ela como uma bruxa, porque ela falava com os, com os espíritos, e foi através dela que, ela, que eles conseguiram Reverter aquela situação de, de guerra onde eles estavam sendo massacrados pelos ingleses. Excelente.
0: E quando a gente fala é, sobre traição, né, vem o mandamento, né, não o do Tetarás. Quais as reflexões de Kardec sobre essa lei mosaica, hein, Marmi?
3: Oh, eu vou começar essa questão né, citando a, a, a questão 701 do Livro dos Espíritos, onde tem uma... porque eu acho ela até mais interessante para a gente citar aqui. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei? Bom, a poligamia, se fosse conforme à lei da natureza, deveria ser é, possibilidade de tornar-se universal, ou seja, que ele quis dizer que se fosse uma lei, é, da natureza, todos os países, todos os lugares haveria, né? Então a gente vê que já não é porque alguns lugares adotam a poligamia e outros não. E ele fala que deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes, o que o aperfeiçoamento fez que desaparecesse pouco a pouco. Então vamos lá, vamos falar do pecado por pensamento e adultério. Numa parte do texto de Mateus, no versículo 27 e 28 do capítulo 8, estava é, escrito, Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a já no seu coração, adulterou com ela. Kardec, quanto a essa passagem, ele esclarece que no primeiro parágrafo a palavra adultério no texto não deve ser entendida no significado exclusivo próprio, mas no sentido mais amplo do mal, no erro, no pecado. Então ele cita que, é, é, pra, né, que empregava algumas vezes, que Jesus empregava algumas vezes, num sentido mais amplo, essa passagem. Por exemplo, em Marcos ele falava que essa geração adúltera e pecadora. Então era uma coisa assim mais ampla é, a palavra adultério. O que fica bem evidenciado que as palavras de Jesus citado por Mateus é que não se não se erra tão somente por um ato, ou seja, um ato em si de, de, de vamos supor vamos consumar no ato sexual, né, o adultério. Não não somente, mas também por pensamentos. Visto que que tem um coração puro, não sente mal e nem pensa nele. Então sente, pensa e faz somente o bem. A pessoa que tem um coração puro percebe o mal ao seu redor, mas compreende como fruto da ignorância e da imperfeição. O pensamento mal, que é proveniente de um sentimento mal, demonstra a imperfeição do homem e seu grau de pureza. Eu queria só falar uma coisa sobre poligamia, que a gente tem, a gente está evoluindo um pouco. É, na época do rei Salomão, diz a história que ele tinha é, mil concubinas, o faraó Ramsés II tinha 200, então nós já estamos melhorando um pouco, porque nos países onde tem poligamia, eles são é, aceitas quatro concubinas hoje, hoje em dia. E com isso, em alguns outros países, e também o Brasil que não é permitido, a gente vê que isso é uma, é uma evolução porque o adultério em si, ele é mais tendencioso à parte da carne, à tentação da carne mesmo, não necessariamente do amor. E no casamento a gente suporta altos e baixos, né, geralmente, pelo amor, que é o que a gente veio aqui mesmo para amar, não é isso?
0: Perfeito, Marlene. E aí entra uma questão que é o que é pecado, é a definição do que é pecado. Né? Qual o significado de pecado, Ney?
4: Pois bem, é a origem do termo pecado, que antes de existir o cristianismo, já se falava em vícios de conduta. Desde os Dez Mandamentos, procura-se uma forma de guiar o homem no caminho do bem. Mostrando o que é certo, o que é errado, já no Antigo Testamento há um conceito de pecado. É, vamos lá. A palavra vem do latim "pecari", que significa passo em falso, cair, remeter-nos à culpa do delito ou transgressão. Assim, religiosamente, passou a representar a transgressão livre, consciente da lei ou preceito de Deus. Segundo Santo Agostinho, o pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrário às leis eternas, ou seja, às leis de Deus. Para nós espíritas, ou na doutrina espírita, não uso o termo pecado, que é, que é uma tradição utilizada pelo catolicismo e algumas outras doutrinas, como citada e é do conhecimento de todos. O Espiritismo procura desmistificar e projetar a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Assim, no livro dos Espíritos de Kardec, na parte quarta, das esperanças e consolações, há no capítulo 2, das penas e gozos Futuros a explicação do ponto de vista do Espiritismo, a respeito dos termos paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido, pecado original. Todos esses termos são alegorias que por certo foram utilizados para facilitar a compreensão das pessoas, que à época seria muito difícil entender de outra forma. Pois bem, as falas de Jesus, inclusive, eram também formadas por alegorias. Certa vez, um dos seus discípulos lhe pergunta, por que falas em parábolas? Ao que ele responde-lhe? lhes por parábola, porque não estão em condições de compreender certas coisas e eles veem, olha, ouve, mas não entende. A humanidade está em constante progresso no nosso planeta também. Hoje é um mundo de expiações e provas, mas estamos na fase de transição para o um planeta de regeneração, quando o bem começará é, a triunfar é assim, irmãos, assim, irmãos muito ligados ao mal já não nascerão mais por aqui, os espíritos mais evoluídos voltarão para o bem, a chamada nova geração já estão encarnando para auxiliar a humanidade nessa transição. Esse processo também ocorre em outros mundos habitados, pois bem, assim como em outras religiões, o espiritismo também ensina o caminho do bem mostrando que as más condutas são contra as leis de Deus e atrasa todo o nosso processo de evolução moral. Mas o Espiritismo traz explicações que Deus é justo, não concede castigo, mas sim novas oportunidades de corrigir tendências e de fazer um novo melhor por meio de sucessivas vidas. Por isso, não lembramos conscientemente de nossas vidas passadas, para seguirmos sem olhar para trás, mas com sentimento de que podemos fazer diferente, melhor é da, da, da próxima vez. O Espiritismo defende a reforma íntima, devemos procurar enxergar todos os nossos erros para conseguirmos melhorar e nos libertarmos de toda qualquer ação e conduta e sentimentos e vícios que
0: atrasa a nossa evolução moral. Perfeito, né? E aí então a gente vê que o pensamento é uma coisa muito importante nessa relação, né? E a maneira como pensamos pode influenciar o nosso modo de viver, Michel?
1: Com certeza. É, onde o nosso pensamento está, é, o nosso coração vai estar lá. E sem falar de autoajuda, mas hoje. A, a ciência, a psicologia, estuda o, o, o sentimento. Hoje a gente tem a ciência da felicidade, inclusive. E nós temos que praticar o, o orar e o vigiar e o conhece-te a ti mesmo. Para justamente conhecer os nossos pensamentos e domar os nossos pensamentos. E consequentemente as nossas mais inclinações. Ah, a, a, a grosso modo... A ciência nos, nos mostra o seguinte, e a psicologia, nós não vivemos no presente. A gente não, não consegue, principalmente nós, vivendo hoje a vida moderna, nós vivemos ou no passado ou no futuro. E esse excesso de passado, ele, ele nos leva à depressão, e o excesso de futuro, ele nos leva à ansiedade. E o que, que nós temos agora? É um presente de Deus mesmo. É o presente, é o, é o aqui e o agora. E o, o que, que isso tem a ver com, com a relação com o pensamento? Porque essa ansiedade, ou essa, essa, essa tristeza, né? Esse saudosismo, essa depressão, a gente vai ficar sempre pensando, ai, se eu tivesse feito isso, ai, se eu tivesse, é, se eu não tivesse traído ah, se eu não tivesse falado mal, ah, se eu não tivesse feito aquilo, ou ah, amanhã eu vou fazer isso, e está sempre buscando, amanhã eu vou ser melhor, e o amanhã nunca chega, porque a gente tem que fazer agora. Né? E, então, outra coisa muito interessante que a, que a psicologia nos mostra, só para ilustrar a questão do pensamento, é, são os estudos com pacientes com câncer. Aqueles pacientes que recebem a notícia e lidam com maior resiliência é, a, a notícia do câncer e o tratamento, mantém uma, um pensamento positivo e elevado, a, a chance de cura, de remissão é muito grande. Ao passo que aqueles que já se entregam, já... já é, é, lamuriam, acham injusto aquilo que está passando, a doença realmente, muitas vezes, os consome e leva até a morte. Então, só para ilustrar que eu falei é, desse, desse estudo, eu não tenho a fonte agora, mas ele é real, tá? Quem quiser, tiver interesse, é muito interessante é, é conhecer, tá tá na internet, mas isso ilustra o poder do nosso pensamento. Então, a gente precisa procurar, nós somos cristãos temos a doutrina espírita o Je Jesus como nosso mestre e guia que nos deu um verdadeiro manual de instruções de como viver a vida então nós sabemos por ele mesmo o quanto o, o pensamento vai influenciar a nossa vida, eu não vou falar muito senão eu vou acabar entrando na resposta da, 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 da Rita mas é, devemos praticar o, o orar e vigiar para saber aonde está o nosso pensamento e aí, consequentemente, nossas atitudes vão refletir exatamente aquilo que a gente pensa
0: é isso aí, pensamento também é energia e aí a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos para que eles sejam pensamentos positivos e aí como a gente faz para se livrar dos maus pensamentos, em Maria Rita?
5: Boa noite, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Para responder esta questão, alguns aspectos precisam ser esclarecidos. O primeiro deles é que estamos mergulhados num oceano de consciências que estão vibrando das mais baixas às mais altas frequências. O segundo é que nossos pensamentos não são somente nossos pensamentos são pensamentos presentes nas consciências imersas neste vasto oceano de mentes encarnadas e desencarnadas. O terceiro é que, a depender da nossa qualidade vibratória, nos unimos, alimentamos e somos alimentados pelos espíritos que vibram na mesma faixa que estamos vibrando. O quarto e o mais importante é é que devemos ter sempre em mente o ensinamento de Jesus. Orai e vigiai, porque não estamos sós A compreensão destes aspectos, além de nos ajudar a perceber a origem, a força e o poder dos nossos pensamentos frente à nossa vida e dos demais, ajuda também na difícil tarefa de nos livrar dos maus pensamentos. Se estamos vibrando e emitindo vibrações negativas, é claro, que vamos atrair e fortalecer os pensamentos desta natureza. O mesmo acontece quando vibramos positivamente, estamos atraindo e fortalecendo pensamentos positivos. Muitas vezes, os pensamentos ruins surgem como que do nada, de maneira repentina, sem que tomemos consciência imediata de sua natureza negativa. Simplesmente chegam Vão nos envolvendo e nos fazendo convencer que são no somente nossos. Nos perdemos neles e, na grande maioria das vezes, nos sentimos exaustos e impotentes diante da repetição obsessiva de seus conteúdos negativos. É praticamente impossível parar de pensar. Eles, os pensamentos, sempre vêm e vão. Eles são como pássaros. O cuidado fundamental é não deixar que eles façam ninho na nossa mente. Ao perceber a chegada deles, é importante verbalizar. Vocês não vão fazer ninho na minha mente. Eu já renunciei a vocês e conscientemente escolher pensar em coisas positivas. Eles teimosamente vão voltar, mas devemos continuar verbalizando. Vocês não vão fazer ninho na minha mente. Eu já renunciei a vocês. Essa foi a chave que eu encontrei para abrir a gaiola da minha mente e deixar esses pássaros indesejáveis saírem. Comigo deu certo, tem dado certo. Principalmente quando lembro das palavras do nosso Mestre Jesus. Orai e vigiai, porque não estamos sós.
0: Exatamente, Maria Rita, é importante o vigiar e orar. Né? Devemos estar atentos, né? como também a Michelle disse, né? dessa forma nós podemos elevar os nossos pensamentos o tempo todo. Bem, agradeço a todos a colaboração no nosso estudo da noite e peço ao nosso amigo Ney para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos
4: mais uma vez elevar nossos pensamentos e os nossos melhores sentimentos e agradecer a Deus e a espiritualidade amiga que ampara o nosso estudo. Lembremos da imagem serena do nosso amado Mestre Jesus e da sua bondade infinita, Agradeçamos a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos para aprender um pouco mais da mensagem de ensinamentos de amor deixada pelo nosso querido Rabi de Nazaré. Pai amado, e que possamos, Pai, auri um pouco mais da fonte de amor que nos deixaste, que os nossos amigos espirituais aqui estejam envolvendo a nossa coordenação, aos nossos companheiros e todos os componentes dessa nossa tarefa da noite de hoje, nos abençoando, dando uma noite de paz e de muita luz, envolvendo a humanidade, Pai, e a todos os irmãos que se encontram nas UTIs e nos prontos-socorros. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.